0: Jetzt starten wir mal was ganz was Neues und zwar mit dieser Folge möchte ich eine Podcast-Serie beginnen. Die Serie wird sich damit auseinandersetzen, mit dem momentan alle Banken, Sparkassen sich beschäftigen, nämlich wie gelingt es, die Erträge zu steigern durch aktiveren Vertrieb, durch die Nutzung der Potenziale, die es im Kundenbestand gibt und ich möchte in dieser Folge damit beginnen, erstmal uns anzuschauen, was sind eigentlich die Punkte, die aus meiner Sicht momentan Höchstleistung verhindern und eher Mittelmaß fördern. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude bei dieser Folge und sage danke, dass du heute wieder dabei bist. Ja, ich habe unzählige Rückmeldungen E-Mails, Kommentare, Anrufe bekommen zu meinem Webinar Vertriebspower entfalten. Vielleicht erinnerst du dich, als treuer Hörer vor vorletzte vor vor letzte Woche, vor vorletzte Woche genau, habe ich ein Webinar gemacht zum Thema Vertriebspower entfalten. Vertriebspower entfalten, wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, ich nenne es gerne immer Power, weil ich glaube, dass diese Energie, die in den Einzelnen steckt und die in dem einzelnen Institut steckt, gilt es zu wecken. Von dem her heißen viele meiner Konzepte und Vorgehensweisen ähm, etwas mit der Endung Power. Und bei Vertriebspower geht es darum, wie gelingt es eigentlich als Bank oder Sparkasse, die Erträge zu steigern. Ihr alle wisst, die Finanzprofis sind, die Finanzindustrie steht in der schwierigsten Phase, ja seit ich persönlich die Finanzbranche kenne. Das ist jetzt seit über 23 Jahren. Die Geschäftsmodelle erodieren massiv. Die Erträge sind unfassbar eingebrochen und somit stellen sich fast alle Institute die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Wie können wir das bestehende Geschäftsmodell in die Zukunft zu transformieren? Und du weißt, wenn du mich schon Länger hörst oder verfolgst oder vielleicht kennen wir uns auch persönlich. Das freut mich immer sehr, dass eine ganze Bandbreite an Menschen diesen Podcast hören. Menschen, die mich schon ganz, ganz lange kennen, persönlich kennen, mit denen ich schon gearbeitet habe und andere, die neu durch den Podcast zu mir gefunden haben. Ich beschäftige mich sehr, sehr stark mit genau dieser Transformation in der Finanzindustrie und ein Element, um wieder zukunftsfähiger zu sein und zu werden, ist natürlich die Steigerung der Erträge. Hier haben ganz, ganz viele Maßnahmen bereits stattgefunden. Viele Institute haben Preise erhöht, haben ihr Leistungsangebot überarbeitet und jetzt stehen viele an der Schwelle, wo sie merken, man kann nicht jährlich den Preis erhöhen für ein Girokonto zum Beispiel oder fürs Wertpapiergeschäft, weil der Kunde natürlich, eine Vielzahl an weiteren Angeboten hat und somit einen gewissen Preis akzeptiert, aber auch nicht mehr. Von dem her ist jetzt die Frage, was kann man tun, um die Potenziale, und das ist ja die positive Nachricht, die unendlich vorhanden sind im Kundenbestand zu heben. Viele freie Vermittler wären so, so dankbar und glücklich, so viele gute, wertvolle Adressen zu haben, wie es Sparkassen und Banken haben. Und die Rückmeldungen auf mein Webinar waren durchweg hohes Interesse und extrem positiv. Und das hat mich inspiriert, jetzt eine Podcast-Serie zu machen, die wir uns in jeder Folge jetzt für die nächsten sechs Wochen mit einem Punkt intensiver auseinandersetzen, der aus meiner Sicht notwendig ist, wenn wir über die Aktivierung des Vertriebs nachdenken. Ich habe ganz bewusst diese Zeit in die jetzt Jahreswechsel und Weihnachtszeit gelegt, weil hier besteht die Chance, wenn du jetzt weiterhin durchhältst und jeden Montag fleißig in den Podcast reinhörst, dass auch dein Jahr, wenn du im Vertrieb arbeitest oder wenn du Vertriebsvorstand bist, hoffentlich grandios starten wird. Heute möchte ich erstmal mich dem widmen, was hält eigentlich die bestehende Vertriebsleistung ab, Ich erinnere mich an ein Gespräch zum Beispiel, was ich letzte Woche geführt hat, wo ein Vorstand mir gesagt hat, hm, ich bin erschüttert. 60% meiner Vertriebsmitarbeiter machen zwei Abschlüsse die Woche. Und bei diesem Verhältnis muss man sich ja schon die Frage stellen, was machen denn die eigentlich den Rest der Woche so? Fünf Tage die Woche. Acht Stunden Arbeitszeit und aus Kundengesprächen entstehen zwei, die erfolgreich sind. Und wenn wir uns anschauen, wie was ist denn eigentlich Vertrieb? Was heißt denn eigentlich Vertrieb und was gehört da alles dazu und was gehört da nicht dazu? Ich erlebe sehr, sehr häufig, dass viele immer sagen, ja, Vertrieb ist ja, das sind einfach die Leute, die Kundenkontakt haben. Also die Menschen, die in den Filialen sind, die in den digitalen Beratungszentren sind und die, die entweder medial oder persönlich Kontakt zum Kunden zu haben. Aus meiner Erfahrung ist Vertrieb aber viel, viel mehr. Weil wenn wir Vertrieb mal ganzheitlich betrachten, dann ist natürlich der Mensch, die Beraterin, der Berater, die mit dem Kunden interagieren, natürlich ein wesentlicher Bestandteil des Kundengeschäfts. Aber es gibt auch noch weitere Facetten, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie wird denn eigentlich der Vertrieb gesteuert? Also das Vertriebssteuerungssystem ist ebenso eine wesentliche Komponente, wenn es um Vertrieb geht. Gleichzeitig, wenn wir uns anschauen, wie werden denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickelt, um ihre Verkaufstalente weiterhin zu fördern, dann sehen wir, Personalentwicklung ist auch ein Element von Vertrieb. Und wenn wir jetzt die Führungskräfte uns anschauen, dann sind die, die natürlich Vertrieb fördern, vielleicht auch Trainings, Coachings geben, auch ein Element von Vertrieb. Also wir sehen, es ist etwas komplexer, als nur zu sagen, Vertrieb sind nur die Menschen, die mit dem Kundenkontakt haben, sondern wir haben verschiedene Facetten. Und eine weitere Facette, die könnte man so als Ergebnis von allen anderen Facetten sagen, ist die Unternehmenskultur oder Vertriebskultur. Wie cool ist es eigentlich oder wie wertgeschätzt wird es eigentlich, wenn man Höchstleistungen bringt. Oder ist es eher so eine Kultur des Mittelmaßes? Und wenn du allein mal hier für dich reflektierst, auf dein Verhalten, auf dein Institut, vielleicht erkennst du bereits hier schon wesentliche Elemente, die es zu betrachten gilt, wenn wir von einer Aktivierung des Vertriebs sprechen. Weil ich mache ein Beispiel, vielleicht kennst du Situationen, wo du mit Menschen in einem Raum, in einem Team zusammenarbeitest, wo du aufgrund der Einzelenergie und Leidenschaft des Einzelnen gar keine Chance hast, als Höchstleistung zu geben. Weil du einfach merkst, Mensch, ich bin von fünf Leuten umgeben, die hier Vollgas geben, ich kann mich jetzt hier nicht ausruhen. Oder ich kann hier nicht, während meine Kolleginnen und Kollegen hier den Hörer nicht mehr aus der Hand legen und Kunden anrufen, kann ich nicht hier sitzen und irgendwie Verwaltung machen oder noch schlimmer, Rundschreiben lesen. Ich muss jetzt auch Gas geben, weil die überholen mich so gnadenlos, wenn ich mich hier nicht zusammenreiße und auch Gas gebe. Und das ist das, was ich mit Kultur beschreibe. Was ist denn eigentlich die Kultur und welches Verhalten fördert die Kultur in deinem Institut. Und somit können wir zusammenfassend sagen, Vertrieb ist komplexer, als viele denken. Wir haben verschiedene Facetten, die notwendig sind, um erfolgreichen Vertrieb zu machen. Erste Erkenntnis. Und die zweite Erkenntnis ist, wenn wir das umdrehen, wenn dem so ist, dann bedeutet die aktuelle Vertriebsleistung deines Instituts, ist das Ergebnis von all den Maßnahmen, die Innerhalb dieser Handlungsfelder, die ich gerade aufgezählt habe, also zum Beispiel Steuerung, zum Beispiel Vertriebsführung, zum Beispiel Personalentwicklung, das ist das Ergebnis, die aktuelle Leistung von den Entscheidungen, die in diesen Einzelfeldern getroffen wurden. Somit kann man zurück zu diesem Vorstand, den ich gesprochen habe, salopp sagen, und das war auch meine Antwort zu ihm, haben sich schon mal die Frage gestellt, warum Ihr Institut diese Leistung fördert, Wenn 60 Prozent der Mannschaft hier zwei erfolgreiche Gespräche pro Woche haben, dann ist es ein ganz klares Zeichen dafür, dass das gesamte Vertriebssystem, wenn wir mal so die Summe all dieser Handlungsfelder nennen wollen, genau dieses Verhalten fördert. Das ist sozusagen das Ergebnis der Verhaltensweisen, Vorgehensweisen, Abläufe, Entscheidungen, Strukturen, Produkte, die in der Vergangenheit gebaut wurden und diese Erkenntnis tut ein bisschen weh, weil man eben nicht sagen kann, naja, man muss jetzt irgendwie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht irgendwie trainieren und coachen und und aktivieren, kann ja nicht sein, dass die da so eine Leistung bringen oder so eine Minderleistung, muss man ja wirklich sagen, bringen und somit ein Stück weit diese Verantwortung auslagern auf die Mitarbeiter, sondern wir müssen erstmal uns wirklich eingestehen, das, was hinten rauskommt, ist die Summe aller Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden. Somit bringt es nichts, ein einzelnes Element zu verändern oder im Speziellen zu bearbeiten, zu sagen, wir machen jetzt Trainings für die Vertriebsmitarbeiter oder wir tauschen vielleicht ein paar Vertriebsführungskräfte aus oder wir coachen die Vertriebsführungskräfte, das kann man alles machen und da gibt es ganz viele wunderbare und sehr, sehr sinnvolle Maßnahmen. Ganz entscheidend dabei ist aber, ändert das, was du tust, das System. Oder ist es quasi nur, wenn wir in dem Bild eines verrosteten Autos bleiben wollen zum Beispiel oder das wählen wollen, zu sagen, die Karre ist komplett durchgerostet und auch nicht mehr fahrbereit. Jetzt lass uns doch mal den Kotflügel vorne rechts schön lackieren. An dem Bild erkennen wir sofort, das wird nichts bringen. Somit ist mein ganz, ganz klares Credo, wenn du dich damit beschäftigst, Vertriebspower wirklich entfalten zu wollen, bitte schau dir alle einzelnen Facetten davon an und verändere die Facetten und dann ist das, was hinten rauskommt, zwangsläufig. Es gibt gar keine andere Chance als maximaler Erfolg, wenn du die richtigen Schrauben gedreht hast und ganzheitlich gedreht hast, dann kann nur Erfolg rauskommen, weil eben das gesamte System sich verändert. Nicht nur, in meiner Metapher, der Kotflügel vorne rechts neu lackiert ist, sondern wir machen aus einer vielleicht eher nicht ganz so straßentauglichen Auto ein wunderbares Fahrzeug. Und von dem her, stell dir bitte mal ganz, ganz selbstkritisch die Frage, egal ob du Vorstand, Vertriebssteuerer, Kundenberaterin oder Kundenberater bist, stell dir mal die Frage, bin ich aktuell mit meiner persönlichen Vertriebsleistung zufrieden und bin ich zufrieden mit der Leistung meines Teams oder meiner Sparkasse, meiner Bank? Und wenn du da zum Schluss kommst, nein, bin ich nicht, dann wünsche ich mir zum einen sehr, sehr stark, dass du diesen Podcast abonnierst und die weiteren Folgen, wo wir ganz dezidiert durch die Handlungsfelder durchgehen werden, nicht verpasst und zum anderen, dass du es nicht nur anhörst, sondern auch was tust und dir dabei bewusst bist, was müssen wir ganzheitlich tun, wenn wir die einzelnen Felder uns anschauen, damit hinten eine andere Leistung, ein gewünschtes Ergebnis rauskommt. Vielleicht kennst du diesen Spruch aus vielen anderen Punkten, aus dem Sport zum Beispiel. Man muss andere Dinge tun, wenn man andere Ergebnisse erwartet. Und das ist das Zentrum dessen, wenn wir über Ertragssteigerung sprechen. Somit lass uns mal auf fünf Punkte schauen, die aus meiner Sicht heute dazu führen, dass eher Mittelmaß rauskommt als Höchstleistung. Und der erste Punkt, den ich herausgreifen möchte, sind die Führungskräfte selbst. Es gibt im Vertrieb zahlreiche Führungskräfte, wenn ich versuchen würde, sie zu kategorisieren, dann gibt es die, die grandiose, die einfach unfassbar Freude daran haben, Menschen zu entwickeln, das Potenzial des Einzelnen zu adressieren, zu fördern, die genau wissen, wie das geht und wirklich Erfolgsteams schaffen. Es gibt leider aber auch Menschen, die sehr, sehr stark mit Druck führen, die einfach ein sehr, sehr hartes Regiment führen, und somit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht durch Inspiration zur Leistungsfreude bringen, sondern durch absoluten Druck, wo die Mitarbeiter genau wissen, wenn ich im nächsten Teammeeting sitze und zu wenig Aktivitäten habe oder Abschlüsse oder was auch immer, dann gibt es einen richtigen Einlauf. Dann gibt es Menschen, die sind so ein Mix aus beiden und dann gibt es welche, die einfach nicht geeignet sind. Vertriebsführungskräfte zu sein. Das sind häufig diejenigen, die selbst hoch erfolgreiche Vertriebler sind oder waren und dann in eine Führungsposition gekommen sind, weil das System es so vorsah, um gehaltlich sich auch zu entwickeln und auch in der Hierarchie sich zu entwickeln, musste man irgendwie Führungskraft werden und jetzt sind sie es. Aber die Freude ist eigentlich beim Kundengeschäft selbst ständig ist selbst zu machen, als im Entwickeln der Mitarbeiter. Und das sind dann diejenigen, die einfach keinen Bock haben auf Führungsgespräche, auf die Begleitung von Mitarbeitern und somit in einem ständigen Twist leben zwischen eigentlich möchte ich meine eigenen Ziele, meine Zielkarte erreichen und erfüllen, weil ich total ambitioniert bin, weil ich total hohe Ambitionen und Anforderungen an mich selber habe. Auf der anderen Seite, ah ja klar, ich muss mich auch noch um die Mitarbeiter kümmern. Ähm, ja, So sind dann auch die Gespräche, wenn überhaupt welche stattfinden. Aber inspirierende Gespräche, die Mitarbeiter größer werden lassen, entstehen dadurch nicht. Und somit haben wir eine gesamte Bandbreite an Führungskräften, die wir sehen. Wenn wir mal das erste Teil weglassen, die top performen, ja großartig, dann gilt es natürlich zu schauen, dass die weiterhin Lust haben, in der Sparkasse oder Bank zu arbeiten. Dann sehen wir, was für ein entscheidender Punkt und wie wichtig es ist, die richtige Frau, den richtigen Mann am richtigen Ort zu haben. Und wenn wir uns die Gruppe anschauen, die heute noch mit Druck führen, dann würde ich da die These aufstellen, die Leistungsgrenze der Mitarbeiter mit Druck ist erreicht und während sozusagen Gruppe 1 und 2, also diejenigen, die hoch inspirierend sind und die die mit Druck führen, in der Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich waren, im Gegensatz zu denen, die eher so Mittelmaß sind und die, die überhaupt keine Lust haben, Führungskraft zu sein, wird es jetzt einen weiteren Leistungseinbruch geben, nämlich bei der Gruppe derer, die mit Druck führen, weil die Mitarbeiter schlicht keinen Bock mehr haben und somit mit den Füßen, wenn sie können, abstimmen und dann einfach die Führungskraft verlassen oder aber der Leistungsdruck nicht mehr zu dem Leistungssprung führen wird. Und somit ist es eine ganz gefährliche toxische Mischung, die momentan in vielen Organisationen vorhanden ist, weil eine Gruppe... Die in der Vergangenheit und man hat immer so ein bisschen die Augen zugezwickt, weil viele wussten, wie die Führungskraft unterwegs ist, aber die Ergebnisse stimmten einfach und somit hat man leider die Mitarbeiter ihrem Schicksal dann ausgeliefert. Aber in der Zukunft wird entscheidend sein, dass Vertriebsführungskräfte Menschen sind, die Lust haben, ihr Team zu Hochleistungsteam zu entwickeln, die nicht diejenigen sind, die die beste Zielerreichung haben, für sich ganz persönlich gesehen, sondern gemeinsam das Team groß machen und mit dem Team wachsen wollen. Und das ist der erste entscheidende Punkt. Stell dir die Frage, haben wir die richtigen Führungskräfte am richtigen Ort? Und wenn du selber Führungskraft bist, stell dir auch mal die Frage, wie inspiriere ich denn eigentlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Vertrieb? Der zweite Punkt den ich dir ans Herz legen möchte, ist das Steuerungssystem. Ich habe in den letzten 23 Jahren so viele Steuerungssysteme gesehen und immer wenn ich dachte, es geht nicht komplexer, habe ich wenige Monate später wieder eins entdeckt oder mir wurde eins erklärt, wo ich mir dachte, boah, also erst vor kurzem, vor zwei Monaten durfte ich ein Steuerungssystem sehen im Rahmen eines Projekts, wo wir das dann auch am Ende des Tages optimiert haben, wo ich wirklich eine Stunde mehr Zeit genommen habe, um wirklich zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Wie sind die Steuerungszusammenhänge und was führt dann wie zu einer Zielerreichung? Und jetzt darfst du mir glauben, nach 23 Jahren habe ich sehr, sehr viele Steuerungssysteme gesehen und somit ähm, würde ich mich schon als jemand, der sehr erfahren mit Steuerungssystemen ist, beschreiben. Und selbst mir war es nicht möglich, es in der kürzesten Zeit zu realisieren, wie das funktioniert. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie das bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern ankommt. Und viele von euch kennen das. Es gibt unzählige Schattencontrollings, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigene Excel-Listen führen, um das bestehende Steuerungssystem quasi zu challengen, um auch sicher zu gehen, sind all die Dinge, die ich da gemacht habe, auch dann enthalten, wie wird es gewertet. Diese Schattencontrollings führen zu massivem manuellen Aufwand. Das seht ihr dann immer, wenn ihr so Kapazitätszeitberechnungen wie Paras kompakt macht, wo man sieht, wie viele Menschen eigentlich sich mit Vertriebssteuerung beschäftigen. Diese Schattenkontrollen führen wieder Zurückfragen und so weiter und so fort. Ein riesen, riesen Rad, was da gedreht wird. Ich würde es zugespitzt so darstellen, ich kenne wenig Vertriebsagenturen oder ehrlich zu sein, keine einzige, die so detailliert steuert, wie insbesondere Sparkassen und Genossenschaftsbanken das machen, wo das Steuerungssystem aber gleichzeitig so einen ich würde schon sagen, negativen Impact hat auf die Gesamtvertriebsleistung, weil man sich viel zu sehr mit Details beschäftigt, welche Bedarfsfelder wurden, wann, wie, in welchem Zusammenhang irgendwie des Finanzkonzepts besprochen, was kam raus, aber man verliert den Fokus. Und was geht es denn eigentlich? Was ist der Kern, um die es geht? Und sehr, sehr platt gesagt geht es doch im Kern darum, aktiv zu sein, aktiv Kunden anzusprechen, aktiv für Kunden da zu sein als Beraterin und Berater auf der anderen Seite erfolgreiche Gespräche zu führen und das Ganze mit einer maximalen Zufriedenheit der Kunden. Das sind noch die drei wesentlichen Säulen. Und wenn du dir mal dein eigenes Steuerungssystem anschaut, sei mal sehr, sehr kritisch und überleg mal, könntest du es auswendig erklären, was jetzt wichtig ist, auf was sollst du dich festlegen und sind diese drei Säulen, nämlich die Aktivität, das Ergebnis und die Kundenzufriedenheit Oder Begeisterung, MPS, was auch immer. Also eine Stimme des Kunden sind die mit drin. Und häufig ist auch der Reporting-Zyklus viel zu langsam. und hat Monate, Zeitverzug, teilweise sechs, acht Wochen, bis ich weiß, wie ist eigentlich heute im Dezember, wie ist eigentlich jetzt der Oktober oder September gelaufen. Somit die Möglichkeit, fein zu justieren, fein zu steuern, ist unmöglich. Ich sage immer salopp, wenn ein Unternehmenskunde so ein Produktions- Steuerungssystem hätte, wie manches Institut, dann würden die Institute in der Firmenkundenseite immer sagen, tut uns leid, das können wir leider nicht finanzieren, ihr Vorhaben, sie haben ja überhaupt keinen Überblick über ihr Unternehmen. Der dritte Punkt, den ich euch ans Herz legen möchte, nachdem du dir die Frage gestellt hast, wie sind eigentlich unsere Vertriebsführungskräfte aufgestellt, wie ist eigentlich unser Vertriebssteuerungssystem, ist das Thema der Akquisitions- und Vertriebsprozesse. Häufig passt da das, so wie dein Institut Vertrieb macht, nicht zu dem, wie der Kunde Vertrieb haben möchte. Für mich gilt die goldene Regel in der Beratung, wenn ein Kunde nach einer Beratung oder einem Kontakt, egal ob persönlich oder virtuell, nicht einen Mehrwert hat, den er nicht auch nach zehn Minuten googeln zu dem Thema hätte haben können, dann habt ihr versagt. Es muss einen Mehrwert geben, Kontakt zu haben zur Sparkasse oder Bank. Weil du weißt, wir leben im Informationszeitalter. Ich kann mir alles ergoogeln, mir alles anschauen und erschließen. Somit muss deine Beratung oder die Beratung deines Instituts mir mehr bringen, als wenn ich selber google. Und von dem her, Blicke mal kritisch auf die Art und Weise, wie ihr Vertrieb macht, wie ihr akquiriert, wie ihr die Beratungsprozesse ausgerichtet sind. Kann ich online zum Beispiel einen Termin vereinbaren mit deinen Beraterinnen und Beratern, mit dir? Kann ich zum Beispiel auch virtuell eine Beratung genießen? Sind die Spezialisten, wenn wir auf das Spezialistengeschäft bei Versicherung, Anlage so sinnhaft integriert, dass der Kunde nicht fünf Termine braucht für ein Anliegen, das er hat, All das, blicke mal drauf, wie macht ihr eigentlich Vertrieb und wie wünscht sich der Kunde, dass der Vertrieb wäre. Ja, und da sind wir in dem ganzen Bereich von Erreichbarkeiten, Kontaktpunkten, die Möglichkeit auch eben virtuell zu dem Institut zu kommen und so weiter und so fort. Der vierte und vorletzte Punkt ist das Thema der Weiterentwicklung. Ich erlebe viele. Weiterentwicklungsangebote sehr, sehr stark fachorientiert ausgerichtet, wo Mitarbeiter in der Versicherung oder im Wertpapiergeschäft die letzte Grasnarbe erklärt wird, was in den Versicherungsbedingungen mit drinnen ist oder die Anlegerinformation, wo die gesamte Broschüre rund um die Vermögensanlage ethischer Breite erklärt wird über, also wo quasi die Erst des Wertpapiergeschäfts, wie eine ähm, Mischung ist aus einem Semester Volkswirtschaftslehre und ähm, Anlagetheorie und auf der anderen Seite ein Schulungsangebot für Verkäuferpersönlichkeit. Also, was macht eigentlich eine Verkäuferpersönlichkeit aus? Nämlich ein gewisses Standing, eine gewisse Relienz gegenüber Absagen, eine gewisse Verhandlungslust, wenn es um Preise geht oder wenn es um letzten Endes durchhalten geht für intensive oder attraktive Geschäfte, attraktive Kunden die zu gewinnen, dann gibt es hier wenig bis gar kein Angebot. Und genau das bitte ich dich kritisch mal für dich selber zu prüfen, welche Schulungen habe ich so in der letzten Zeit genossen und haben mich die an welcher Stelle haben mich die weitergebracht in meiner Fachlichkeit oder in meiner Persönlichkeit? Und wenn du Vorstand bist oder Vertriebsleiter Checkt mal kritisch euer Weiterbildungsangebot. Was tun sie dafür, dass die Menschen im Vertrieb auch in ihrer Persönlichkeit wachsen und reifen? Und der letzte Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, der ist eng mit den Akquisitionsvertriebsprozessen verknüpft, den ich immer wieder erlebe, der aus meiner Sicht auch Mittelmaß fördert, ist, dass man sowohl bei Kunden also bei Mitarbeitern immer so tut, als wenn alle gleich wären. Wir sprechen von Kunden, wir sprechen von Mitarbeitern und dieses Wort allein suggeriert, es ist eine homogene Gruppe. Aber wir alle wissen, es gibt nicht die Kundin, den Kunden oder die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, sondern wir sprechen von Menschen. Und wir sprechen von Menschen, die jeder für sich eine individuelle Persönlichkeit ist. Ein Mensch mit unterschiedlichem Erfahrungshorizont und aus diesem Erfahrungshorizont und aus dieser Persönlichkeit erwachsen unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungshaltungen an einen Finanzdienstleister. Und diese Notwendigkeit zur Individualisierung ist zentral, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen. Warum sollte, wenn du Führungskraft bist, denn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dir folgen? Warum sollte die nicht, wenn es, nehmen wir mal an, es gibt diese hierarchische Unterordnung nicht? Würden dir die Menschen folgen, deinem Wort folgen? Weil deine Aussagen, dein Sein, dein Verhalten sie inspiriert, dahingehend zu sagen, jawohl, so wie die möchte ich auch sein und werden. Das schaue ich mir ab, diese Facette, die Facette entwickle ich weiter, weil ich finde super, wie die das macht. Oder... Ist es eben ein Folgen, weil man folgen muss, weil Ober sticht unter. Es gibt ein Organigramm und so ist es halt. Und so sehen wir das bei Kunden ganz genauso. Ähm, Im Kern geht es hier nicht um eine Serienfertigung zu sagen, ich mache möglichst viele Finanzkonzeptgespräche hintereinander im Sparkassenwesen und einer nach dem anderen, sondern es geht darum, was kann ich in meiner Vorbereitung, in meinem Gespräch selbst, in der Art und Weise, wie ich spreche, wie mein Angebot gestaltet ist, wie meine Lösung präsentiert wird, wie ich mit dem Kunden auch im Nachgang umgehe, dafür tun, dass der Kunde sagt, wow, genau deshalb, auch wenn vielleicht der Preis ein wenig höher ist als woanders, aber genau deshalb kaufe ich bei meiner Sparkasse oder bei meiner Bank. Und bei den Mitarbeitern geht es ganz genauso. Führungsgespräche haben den Auftrag, Menschen zu fördern, Menschen ja größer zu machen, als Führungskraft den Gegenüber zu inspirieren, Dinge zu sehen, die er vielleicht selber noch nicht sieht. Und somit kann man auch hier nicht die Serienfertigung machen, und zu sagen, ich rede einmal die Woche, einmal im Monat mit allen und das Gespräch ist immer gleich, immer die gleichen Fragen, immer der gleiche Ablauf, immer die Nichtvorbereitung, weil der Terminkalender so eng ist, dann kommt halt auch nur Mittelmaß. Raus. Somit mein letzter Punkt. Schau mal drauf, wie individuell gehst du vor in deinen Führungsgesprächen, in deinen Kundengesprächen und was fördert das, bin ich wieder beim ganzen System, was fördert das System auch hier? Bezogen auf die Taktung von Gesprächen, bezogen auf die Inhalte von Gesprächen, gibt es vielleicht sogar, habe ich auch letztens gesehen, Mitarbeiter-Checklisten, die immer gleich ausgefüllt werden müssen für Gespräche, wo man relativ schnell merkt, das macht bei einem Mitarbeiter großen Sinn, dafür bei anderen überhaupt nicht. Und wenn dann die Personalabteilung aber von jedem Mitarbeiter so einen Bogen haben will für die Führungsgespräche, dann entsteht daraus einfach ein bisschen, nicht nur ein bisschen, großes Mittelmaß und Fantasie, weil halt dann die Bögen ausgefüllt werden, damit man seine Ruhe hat. Aber es entsteht kein Mehrwert. Von dem her hoffe ich, dass du dir mit der ersten Folge schon der ein oder andere Gedanke gekommen ist, wie du mal in dein Institut reinblicken kannst und wo du vielleicht etwas verändern willst an dir, an der Vorgehensweise. Und ich freue mich sehr, wenn wir, nachdem wir uns heute mit den fünf Punkten, die ich in den letzten Jahren immer wieder erlebt habe, die Mittelmaß fördern, uns dann in der Folge darauf ausrichten was sind die Elemente, wenn wir den Ertrag steigern wollen am Kunden, die jetzt zu tun sind, damit dein Jahr 2021 grandios wird für dein Institut, für dein Team, für deine Zielkarte? Und deshalb hier die Bitte an dich, abonniere diese Folge. Nächsten Montag starten wir mit dem ersten Tipp, nämlich Ausmisten. Was damit alles gemeint ist, was alles beinhaltet ist, wo du überall ausmisten sollst. Ich freue mich sehr wenn du nächsten Montag wieder mit dabei bist und wir eine grandiose Serie miteinander haben zum Thema Vertriebspower entfalten. Bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Adventszeit, bleib gesund und nutze den Jahresendsport noch für wundervolle Gespräche mit deinen Mitarbeiterinnen und Kunden und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Danke, dass du hier warst. Ich sage nochmal danke, dass du diese Folge gehört hast zum Thema der Vertriebspower entfalten. Was führt eigentlich aktuell, was hält auf vor der Höchstleistung? Und vielleicht hast du Kolleginnen und Kollegen, die das genauso spannend finden, das Thema wie du. Dann empfehle ihnen doch bitte meinen Podcast. Er ist auf allen Kanälen verfügbar, sowohl bei Apple, als auch bei Spotify, als auch bei YouTube, als auch bei dieser, als auch auf meiner Webseite. Von dem her, egal welches Endgerät, deine Kollegin und dein Kollege nutzt, empfiehlts weiter, sie werden einen Weg finden, diesen Podcast zu verfolgen und zu hören. Und wenn er dir gefallen hat, abonniere diesen Podcast und ich freue mich auf eine Bewertung bei Apple oder Spotify von dir. Danke, dass du hier warst.